0: Vì sao phải cúng thất? Phải cúng thất như thế nào thì người chết mới thật sự được giúp đỡ đây? Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Trên kinh Phật dạy, Sau khi con người chết đi, Đa số không đi đầu thai liền. Sau khi chết, họ còn một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này gọi là trung ấm. Người chết đi, lúc chưa đi đầu thai. Trên kinh Phật nói, Khoảng thời gian này, đa số con người là 49 ngày bảy cái thất Đa số con người đều chuyển thế. hạnh nghiệp của họ thuộc vào cõi nào thì họ sẽ đi đến đó mà thọ báo. Trong thời gian này, mỗi 7 ngày họ có một lần biến dịch sanh tử. Sự sanh tử này đối với họ mà nói cũng tương đối đau khổ. Cho nên làm những Phật sự này Giúp họ giảm bớt sự đau đớn Tăng thêm phước báo cho họ Thế nên dạy bạn trong 7 cái thất này Phải rộng tạo phước lành Nếu 7 thất 49 ngày Mỗi ngày đều tu phước dùm họ Thì phước của họ sẽ lớn Người thế gian mỗi 7 ngày tu một lần Nói chung thì tốt hơn là không tu Nói thật ra Trong vòng 49 ngày này Mỗi ngày đều phải tu Đây mới là thực sự giúp đỡ họ Duyên này sẽ vô cùng thù thắng Người nhà quyến thuộc hiện tiền Phải hiểu được đạo lý này Đây là mình và người Cả hai đều được lợi ích Còn phương pháp tu phước Phương pháp nói ở phía trước rất tốt Tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ Đây là việc làm có lợi ích nhiều nhất Tu phước Rộng tạo các việc lành Trong đó bao gồm rất nhiều Thế nhưng tụng kinh niệm Phật là chính Nếu có khả năng đem tài sản Vật dụng của người mất đi Làm các việc bố thí Vậy thì phước báo của họ Sẽ càng lớn hơn Chúng ta đều phải hiểu rõ Người nhà quyến thuộc có thể làm thay cho người mất, thị cố ngã kim đối phật thế tôn, cặp thiên long bát bộ nhân phi nhân đẳng khuyến ư diêm phù đề chúng sanh lâm chung chi nhật thận vật sát hại cặp tạo ác duyên bái tế quỷ thần cầu chư võng lượng vì lẽ đó nên nay con đối trước đức phật thế tôn cùng thiên long bát bộ nhân và phi nhân dân dân Mà khuyên chúng sanh trong cõi diêm phù đề Vào ngày lâm chung phải cẩn thận Chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên Không nên cúng tế quỷ thần Đừng cầu xin võng lượng Đây là địa tạng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Nói ra những chân tướng sự thật này cho chúng ta Sau đó chúng ta mới biết Có nhiều cách làm trong dân gian Vô cùng bất lợi cho người mất Chẳng giúp ích gì cho họ Không giúp ích gì cho họ Lại còn tăng thêm tội nghiệp cho họ Làm như vậy thì rất tàn ác Bồ Tát ở trước Thế Tôn Trong hội còn có Thiên Long Bát Bộ Nhân Phi, Nhân Đẳng Để cho họ làm chứng Chứng minh lời nào của địa tạng Bồ Tát Cũng đều là chân thật Tại vì sao Ngài Không nói chư Phật Như Lai Và Đại Bồ Tát đến chứng kiến Chư Phật Như Lai, Đại Bồ Tát hiểu rõ, biết quá rõ ràng. Để các vị trời quỷ thần đến chứng minh, Khuyên răng hướng dẫn chúng sanh, Ở Diêm Phù Đề phải cẩn thận trong ngày lâm chung, Tuyệt đối không được sát sanh, Tuyệt đối không được tạo ác duyên. Cho nên, khi một người qua đời, Trong lúc lo hậu sự cho người ấy, Người ta mời người nhà, Thân quyến, bạn bè của họ Trong lúc tụ hợp lại Phần nhiều đều sát sanh, ăn thịt Cúng tế, quỷ thần Hết thấy đều là tao tội nghiệp Đây là việc chúng ta thường thấy ở mọi nơi Chúng ta muốn vì người mất mà cầu phước Nhưng lại sát hại chúng sanh để tế lễ Chúng ta suy nghĩ thật kỹ xem Có phải là sợ người mất này lúc còn xanh tiền chưa tạo đủ xác nghiệp hay sao còn phải giúp họ tạo thêm một chút không phải là có ý nghĩa này hay sao chỉ sợ họ đọa lạc chưa sâu còn muốn đẩy họ lún thêm một chút nữa đều làm những chuyện như vậy tuyệt đối là hoàn toàn sai lầm chúng ta phải nên suy nghĩ thêm về đạo lý này phần sau nêu lên lý do Tại vì sao không thể sát sanh Tại vì sao không nên tạo ác duyên Hà dĩ cố Nhĩ sở sát hại nảy chí bái tế Vô tim hào chi lực lợi ích vong nhân Đáng kết tội duyên chuyển tăng thâm trọng Vì sao vậy Vì việc sát hại cho đến tế lễ đó Không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất Mà chỉ kết thêm tội duyên Làm cho sâu nặng hơn mà thôi Chúng ta dứt khoát Không thể xem thường đoạn khai thị này Phải ghi nhớ kỹ càng Vì việc này chúng ta thường gặp Nhất định phải giảng rõ ràng Nói rành mạch Làm cho họ giác ngộ Cúng tế quỷ thần Đích thực Chẳng có giúp ích mảy may gì cho người mất Tuyệt đối đừng khởi vọng tưởng Cho là người mất tạo tội nghiệp Chúng ta cúng quỷ thần Quỷ thần sẽ tha thứ cho họ Quỷ thần sẽ xá miễn cho họ Không có cái đạo lý này Trong thế gian Có thể có một số người tham lam Ăn hối lộ Làm sai phép Chứ trong cõi quỷ thần không có Xác xưa Trung Quốc có câu Thông minh chánh trực mới làm thần Nhưng việc cấu kết nịnh nọt quỷ thần Hy vọng quỷ thần có thể tha thứ Xá miễn Là một tâm lý sai lầm Thực hiện một hành vi phạm tội Làm sao có thể được giúp đỡ chứ Cho nên cách làm này Chỉ kết thêm tội duyên mà thôi Người hiểu đạo lý này Thì trong các hôn lễ Đám ma Tiệc vui Ăn mừng trong thế gian Trong những buổi tiệc này Tuyệt đối không được sát sanh Sát sanh tức là Như hai câu sau đây Chỉ kết thêm tội duyên Tăng thêm sâu nặng Kinh này nói rất nhiều Rất tường tận Làm lễ mừng ngày sanh chút thọ, bạn hy vọng trường thọ nhưng lại sát hại những chúng sanh này, bạn có thể được trường thọ hay sao? Con người có cái khổ già, khổ bệnh, lúc lâm chung, chúng ta nhìn thấy tướng trạng đau khổ đó, đều chịu chẳng nổi. Tại vì sao người ta có những tướng trạng đó? Vì họ chẳng hiểu đạo lý, cả đời chỉ biết kết tội duyên với chúng sanh. Cho dù những người giàu có, trưởng giả trong thế gian cũng không thể tránh khỏi. Lúc người giàu chết đi Tạo ra đủ mọi nghiệp chướng Chúng tôi đã từng thấy tận mắt Lúc người giàu Quý tộc ở thế gian chết đi Thường phải chịu bệnh khổ Trong một thời gian dài Hiện nay gọi là chứng người già mất trí nhớ Đến thời kỳ cuối cùng Thì bất tỉnh nhân sự Chẳng nhận ra người nhà Thân thích mê hoặc điên đảo Trong những tình trạng như vậy Họ sẽ sanh về đâu? Đương nhiên sẽ sanh về tam ác đạo rồi. Cả đời có phát đạt, Có quy hoàng cách mấy, Khi chết đi phải đọa vào Tam ác đạo. Bạn xem họ có thành tựu gì hay không? Không bằng một người nghèo khổ Ở thế gian thật thà niệm Phật. Tiền đồ của họ là Đến Tây Phương cực lạc thế giới Mà làm Phật, Làm sao có thể so sánh cùng họ được chứ? Dù bạn có được tài sản ức giản Ở thế gian, Cũng không sánh bằng người nghèo mạc niệm Phật giảng sanh Chúng ta thấy họ biết trước giờ ra đi Tự tại giảng sanh Không có bệnh khổ Đứng giảng sanh Ngồi giảng sanh Đó mới gọi là phước báo chân thật Đó mới là sự hưởng thụ tối cao trong đời người Lúc lâm chung sợ nhất là mê quạt điên đảo Lúc lâm chung mà mê man Thì dù được trợ niệm cũng không giúp được gì khi trợ niệm thì nhất định Người bệnh phải thật trí sáng suốt Mãi cho đến lúc tắt thở Cũng phải tỉnh táo Không mê mang Được vậy thì trợ niệm sẽ giúp đỡ rất nhiều Nếu họ có thể nhất tâm niệm Phật Thì nhất định sẽ được sanh tịnh độ Cho nên chúng ta phải nghĩ xem Tương lai lúc mình lâm chung Sẽ mê quạt điên đảo hay không Muốn mình lâm chung Không bị mê mang rối loạn thì nhất định phải tu phước Người Trung Quốc nói đến ngũ phước Phước thứ năm trong ngũ phước Theo cách nói hiện nay Chính là chết lành Đó thật là có phước Chết lành thì nhất định sẽ sanh lành Nghĩa là tương lai bạn đầu thai Nhất định sẽ sanh đến cõi lành Đây là đạo lý nhất định Nếu như lúc chết bị mê man Rối loạn Thì sẽ không sanh đến cõi lành được rồi Do đó có thể biết, chúng ta trong đời này phải dứt khoát, đừng kết oán thù với chúng sanh, nhất định không được làm tổn hại đến một chúng sanh nào. Chúng sanh đều là phàm phu, khi bạn gây tổn thương cho họ, họ ôm hận trong lòng, vĩnh viễn không quên, đợi cơ hội liền trả thù, oan oan tương báo dây dưa không dứt, không những không được sát hại chúng sanh mà làm cho chúng sanh khởi phiền não cũng là tội lỗi rồi. Khi mình làm cho chúng sanh khởi phiền não Thì họ sẽ làm cho mình sanh phiền não Sẽ oan oan tương báo Do đó Nếu muốn trên đường Bồ Đề Được thuận buộc xuôi gió Thì phải ghi nhớ hai câu Không nên kết oán thù với chúng sanh Phật dạy chúng ta khi tiếp xúc với đại chúng Phải tươi cười Lời nói ngọt ngào Phải thừa nghĩ chúng ta dùng thái độ gì Đối xử với người Người cũng sẽ dùng thái độ đối lại với ta Những gì mình không muốn Thì đừng làm cho kẻ khác Hàm ý trong đó rất sâu, rất rộng Xin xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Giả sử lai thế hoặc hiện tại sanh đắc hoặc thánh phận Sanh nhân thiên trung Duyên thị lâm chung Bị chư quyến thuộc tạo thị ác nhân Diệt lịnh thị mạng Trung nhân ương lụy đối biện Giáng sanh thiện xứ Giả sử người chết đó Trong đời vị lai hoặc đời hiện tại Đắt được phần thánh Sẽ sanh vào cõi trời Cõi người Nhưng vì lúc lâm chung Bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân Làm cho người chết cũng chịu ương lụy Phải đối biện Chậm sanh vào trốn tốt lành đoạn này rất hay Và cũng là sự thật Giả sử lai thế là nói người lâm chung đã chết rồi Chết rồi thì thuộc về đời sau Hoặc hiện tại sanh Tức là người này vẫn chưa tắt thở Người này lúc còn sống Là một người thiện, người tốt Không tạo tội nghiệp gì Nhưng vì người nhà của họ Đã sát sanh, cúng tế Cúng tế quỷ thần Cầu chư võng lượng Võng lượng tức là tà thần, tà đạo Lúc bệnh nặng, bệnh nguy ngặt Cầu những quỷ thần này Lại giúp đỡ Không biết làm vậy là đã tạo tội nghiệp sát sanh cúng tế vì người bệnh này mà sát sanh, kẻ ấy vốn có thể sanh giàu cõi lành, có thể sanh cõi trời cõi người, nhưng vì người nhà tạo tội nghiệp, người bệnh phải gánh chịu những tội nghiệp này, phải đến gặp vua Diêm La để biện luận, cho nên đình trệ diệt sanh vào cõi lành, giảng sanh thiện xứ. Nếu đã tắt thở rồi, họ phải biện luận với vua Diêm La, làm trẻ nải diệt sanh đến thiện đạo. Nếu chưa tắt thở bạn thấy họ phải chịu nhiều đau khổ trên giường bệnh thần hồn của họ đang đi biện luận đây là thật chẳng phải giả cho nên người học phật phải biết lúc lâm chung là thời khắc quan trọng nhất của chúng ta bạn bè thân quyến người chăm sóc bạn phải hiểu đạo lý này nhất định không được làm sai cho nên hiện nay cuốn lâm chung nên biết hồi xưa sách này có tựa là sức chung tân lương dùng chữ hơi khó hiểu Người hiện đại không dễ gì hiểu, Cho nên dùng văn bạch thoại viết lại. Quyển sách nhỏ này rất quan trọng. Người nhà quyến thuộc của người bệnh nặng nhất định phải đọc. Phải hiểu rõ cách tiễn đưa người mất. Tiễn đưa đúng lý, đúng pháp, Thì là thật sự giúp đỡ họ. Cách tiễn đưa người mất trong dân gian có rất nhiều vấn đề. Chúng ta đọc kinh này rồi tự mình suy nghĩ xem, Lời Phật dạy có lý hay cách làm thế tục có lý. Phải bình tâm tịnh ý. Bình tĩnh mà suy nghĩ, sự lợi ích được mất trong đó quá lớn. Một khi đọa vào ba đường ác thì thời gian phải dùng kiếp để tính. trên kinh thường gọi là vô lượng kiếp, rất dễ sợ. Nếu chúng ta thương mến người nhà thì làm sao nhẫn tâm để cho họ đọa vào ba đường ác. Cho dù họ tạo ác nghiệp, chúng ta cũng phải tìm phương pháp để cho họ sớm siêu sanh thoát khỏi ba đường ác làm sao những tâm để cho họ đọa vào ba đường ác chứ. Câu kế tiếp, Hà hướng Lâm mạng chung nhân, tại sanh vị tầng hữu thiểu thiện căn, các cư bổ nghiệp, tự thọ ác thú, hai những quyến thuộc cánh vi tăng nghiệp, huống hồ là người sắp chết lúc còn sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổ nghiệp mà tự đọa ác đạo, quyến thuộc nở nào tăng thêm nghiệp tội của người ấy. Huống hồ người này sắp mất Lúc còn sống làm lành ít Cả đời làm ác nhiều Làm lành ít nên sức ác thì lớn Còn sức của thiện căn rất yếu kém Các cư bổ nghiệp tự thọ ác thú Chúng ta ở thế gian thì thấy mang thân con người Quan sát kỹ lại xem Kẻ ấy có phải là một con người hay không Sách cổ Trung Quốc tả truyện có ghi Con người phế bỏ luân thường Thì yêu quái hưng thịnh Phải giải thích câu này ra sao Nếu con người đánh mất đạo làm người Thì thân này sẽ là yêu ma quỷ quái Không phải là thân người nữa rồi Thường là gì? Thường là ngũ giới Nhà nho nói thường là nhân lễ nghĩa trí tính Người ấy chẳng nhân chẳng nghĩa Chẳng giữ lễ chẳng giữ tính dụng Thì người ấy là yêu ma quỷ quái Không phải là người Hiện nay thì giống hình dáng của một con người Nhưng sau khi chết đi liền vào ba đường ác cho nên ở đây nói, các cư bổ nghiệp tự thọ ác thú, người nhà thân quyến làm sao nhẫn tâm tạo những ác nghiệp này để cho họ gánh chịu. Như vậy thì quá trỗi sai lầm rồi. Trích lục từ Kinh Địa Tạng Bổ Nguyện Giảng Ký Tập 26